0: Dieser Originals. Der Rhein Ruhr Ripper, Teil 4. Seine Frau ahnte von all dem nichts. Für sie war er der liebevolle Ehemann, der im Keller rumbastelte und manchmal an Migräne litt, die er vorgeblich mit abendlichen Autofahrten bekämpfte. Manchmal verblüffte er sie mit anatomischen Kenntnissen. Er erklärte ihr, dass das Herz so groß wie eine Faust ist und eine Gebärmutter in etwa so groß wie eine Birne. Oder er dozierte darüber, dass sich das Gehirn bei Tageslicht grau verfärbt. Aber aus diesen Erklärungen konnte seine Frau natürlich nicht ableiten, dass er das alles aus eigener Anschauung wusste. Vielleicht glaubte sie auch, dass er diese Kenntnisse bei mir in der Jagdprüfung gelernt hatte. »Ich habe zu diesem Zeitpunkt längst keinen Kontakt mehr zu meinem ehemaligen Prüfling gehabt. Ich kann auch nicht sagen, ob er offiziell noch auf die Jagd gegangen ist. In meinem Revier war er zumindest nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihm etwas angemerkt hätte, wenn ich ihm begegnet wäre. Man kann nicht in den Kopf und in die Seele eines Menschen sehen. Wahrscheinlich hätte ich ihn so gesehen wie die meisten anderen auch, als liebevollen Familienvater. Wie bereits gesagt«, in meinem Revier ist er nicht zur Jagd gegangen, aber er hatte profunde Ortskenntnisse, was die Wälder im Rhein-Ruhr-Gebiet betrifft. Er wusste, wo sich kaum ein Mensch hin verirrt und wo jede Menge gefräßiger Wildschweinrotten zu finden sind. Dieses Wissen entsprang natürlich in erster Linie dem Jagdschein, den er bei mir gemacht hatte. Und dieses Wissen machte es ihm einfach, seinen nächsten Mord zu vertuschen. Im April 1998 tötete Gust die Tante seiner Frau. Wie sich die Tat genau abspielte, ist bis heute ein großes Rätsel. Obwohl Gust später in der Haft sehr detailreich und bereitwillig von seinen anderen Morden berichtete, blieb er bei Schilderungen über die Ermordung der 46-Jährigen betont einsilbig. Vor Gericht stritt er die Tat ab und erklärte ihr lediglich beim Selbstmord behilflich gewesen zu sein. Das Gericht sah die Sache anders. Staatsanwaltschaft und Richter gingen davon aus, dass die Tante hinter sein schreckliches Geheimnis gekommen war und sterben musste, damit sie ihn nicht verraten konnte. Nach der Tat hätte Guss die Leiche zerstückelt und in einem abgelegenen Waldstück mit viel Wildbestand verteilt. Mark Bennecke hat mir als Kriminalbiologe bestätigt, was ich selber mit meinem Jägerwissen schon vermutet hatte.
1: Natürlich kann man Leichen äh, so verschwinden lassen, dass man sie in eine Gegend bringt, wo sie zersetzt werden. Also beispielsweise, dass Insekten die Weichteile fressen oder große Tiere, also Wirbeltiere äh, wie zum Beispiel Wildschweine auch die Knochen fressen. Irgendetwas wird wohl übrig bleiben in der Regel. Allerdings, wenn man jetzt sehr dichtes Unterholz hat, das habe ich auch selber schon erlebt, äh, dann muss man da teilweise auf dem flachen Bauch durch äh, ganz viele kleine Bäumchen kriechen und so. Also es ist dann unheimlich schwer, äh, die Leiche da einfach erstmal zu entdecken. Also vorhanden wird wohl noch irgendwas sein und seien es auch nur Zähne oder Kleidungsstücke, aber das findet man natürlich nicht immer. Also kurz gesagt, klar, man kann eine Leiche einfach dadurch verschwinden lassen, dass man sie an einen sehr abgelegenen Platz legt, an eine Stelle, die sehr ungewöhnlich ist, also wo jetzt auch irgendwie nicht durch Zufall mal Tiere oder Menschen vorbeilaufen, die das sehen, also typischerweise Pilzesucher, LKW-Fahrer, die irgendwelche Dinge am Straßenrand machen oder Tiere, die, also Hunde beispielsweise, die durch ihren Geruch dann Lärm schlagen und ihr Herrchen oder Frauchen aufmerksam machen. Das gibt's auf jeden Fall.
0: Ob es etwas mit dem Tod der angeheirateten Tante zu tun hatte, weiß ich nicht. Doch nach dem Mord an ihr verschob sich Gusts Interesse. Warme Eingeweide standen nicht mehr im Vordergrund seiner Fantasien. Möglicherweise hatte er sich daran genügend abgearbeitet. In den Fokus seiner Träume und Vorstellungen gerieten immer mehr sadistische Vorgehensweisen. Die Fantasie, seine Opfer zu quälen und zu foltern, erregte ihn nun weit mehr, als sie auszuweiden. Am 20. Juni 1998 machte er seiner Frau Weiß erneut unter einem Migräneanfall zu leiden. Mit einer Autofahrt wollte er dagegen ankämpfen. Doch er fuhr nicht ziellos umher, sondern steuerte auf direktem Weg den Straßenstrich an. Viele sadistisch motivierte Serienkiller suchen ihre Opfer im Prostituiertenmilieu, weil sie dort am schnellsten fündig werden und die Anonymität des Milieus ihre Entdeckung erschwert. Einen bestimmten Opfertypus hatte Gust nicht.
1: Frank Gust hatte keinen äh, bestimmten Opfertypus. Ähm, viel wichtiger war es, dass die Opfer, die er relativ zufällig auswählte, also die Opfer waren zur falschen Zeit am falschen Ort, dass er während der Tathandlung seine äh, völlig sadistischen, perversen Fantasien umsetzen konnte.
0: Sandra W. stieg ahnungslos zu Gust in dessen Auto. Für sie wird er zunächst ein Freier wie jeder andere gewesen sein, doch das war er ganz sicher nicht. In Frank Gusts Händen muss die Prostituierte die schlimmsten Stunden ihres Lebens verbracht haben. Er fixierte sie mit Spanngurten in seinem Auto, anschließend folterte er sie stundenlang. Gust biss sie, missbrauchte sie mehrfach und verbrannte sie mit seinem Feuerzeug. Am Ende der Folter schoss er ihr in den Hinterkopf. Seine Gewaltfantasien und deren Umsetzung in die Realität hatten eine neue Dimension erreicht. Doch er war noch lange nicht am Ende seiner Vorstellungskraft. Wenige Wochen nach dem Mord an der Prostituierten vom Straßenstrich kaufte Gust ein Schaf. »Das ist bei uns auf dem Land nichts Ungewöhnliches. Ich selbst habe drei Schafe von einem befreundeten Bauern gekauft, die meine Wiese hinter dem Jagdhaus beweiden.« doch Frank Gust hatte keine Wiese zum Beweiden, er hatte etwas anderes mit dem Schaf vor. Später berichtete er, dass er ausprobieren wollte, wie belastbar der Körper einer Frau war. Das Schaf diente ihm dabei als Experimentierdummy. Der Gedanke, eine Frau bei vollem Bewusstsein in die Luft zu sprengen, nachdem er sie vergewaltigt hatte, beherrschte zu diesem Zeitpunkt sein Denken und Handeln. Seiner Frau sagte er wieder mal, er wolle sein Modellflugzeug fliegen lassen. In Wahrheit fuhr er mit dem gekauften Schaf zu einer einsamen Hütte im Wald. Als ausgebildeter Jäger kannte er genug solcher Hütten im Rhein-Ruhr-Gebiet. Ich kann allerdings bis heute nicht sagen, welche Hütte es gewesen ist.
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com.